0: SWR 2 Tandem
1: ich bin Carmen Schmalfeld, guten Abend. In dieser Stunde SWR 2 Tandem geht es um die Sehnsuchtswelt Theater. Im pfälzischen Herxheim gibt es ein Theater, über das es in einer Beschreibung heißt, das ist sonst so nirgendwo im Land zu sehen. Stilistisch, vielfältig und immer wieder neu. Irgendwo zwischen Horvath und Brecht, zwischen Commedia dell'arte und Dario Fo, zwischen Théâtre du Soleil und sich selbst. Ambitioniertes, alternatives, kritisches Volkstheater. All das ist das Theater Chavarouche, ausgezeichnet mit etlichen Preisen. Kunstförderpreis des Landes Rheinland-Pfalz, Pamina Kulturpreis, um nur zwei zu nennen. Mein Gast heute ist Gründungsmitglied Monika Klebauer. Schönen guten Abend. Guten Abend, ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein darf. Sie sind Schauspielerin, Dramaturgin und auch noch Geschäftsführerin des Chavarouche-Theaters. Sie haben viele Rollen in diesem Theater, in diesem Kollektiv. Der Name Chavarouche, der ist nicht nur ungewöhnlich, der hat auch eine Bedeutung. Welche? Ja,
0: über den Namen stolpern zuerst mal immer viele Menschen, die uns zum ersten Mal begegnen. Chavarouche ist ein Begriff aus dem Rottwelsch das ist die Sprache der Räuber und Vaganten. Und als wir 1984 angefangen haben, Theater zu machen auf dem Land, haben wir uns mit den Geschichten der Räuber und Vaganten im Odenwald beschäftigt und dann auch mit der Sprache dem Rottwelsch. Und Schaberusch heißt Bande, die sich zu einem Überfall zusammenschließt und dann wieder auseinandergeht. Und so war das bei uns am Anfang. Wir haben überall noch gelebt, in verschiedenen Städten, haben uns fürs Theater zusammengetan Deshalb haben wir gesagt, der Name passt eigentlich ganz gut zu uns. Und in der Pfalz gibt es auch noch den Begriff Kafruse. Deshalb kennen den Namen doch dann viele Menschen auch in der Pfalz. Das heißt Lausbub oder Lausmädel, die ganz frech auch immer wieder ihre Überfälle macht auf Menschen, Dinge, Themen.
1: Gefunden, das haben Sie gerade schon erzählt, hat sich Ihr Theaterkollektiv 1984 im Odenwald. Wie sind Sie dazu gekommen?
0: Ja, ich habe in Tübingen Diplompädagogik studiert, habe dann angefangen, eine Zusatzausbildung zu machen als Spiel- und Theaterpädagogin und habe in diesem Zusammenhang äh, Walter Menzlaff kennengelernt, der damals Workshopleiter war in Frankfurt und Seminare angeboten hat. Und Walter Menzlaffs Idee war damals, zusammen mit einem Kollegen, dem Nob Sommer, Geschichten von unten als Theaterfutter zu nehmen. Und das alles ja, mit die, Geschichten von uns. Geschichten der kleinen Leute, der einfachen Leute, wir haben damals gesagt, Geschichte wird nicht nur gemacht von Königen und Herrschern, sondern sind auch die Geschichten im Alltäglichen mhm. und der Menschen, die alltäglich auch das Leben. Also zum Beispiel haben wir dann im Odenwald eines der ersten Stücke war über die Kartoffel ein Stück gemacht, also ein, ein Überlebensmittel, das vor allem in Notzeiten, Kriegszeiten auch ganz wichtig war für Menschen, haben da dazu Interviews gemacht und daraus unsere Theaterstücke gemacht. Und Odenwald war eben Anfang, weil viele Leute dann aus dem Frankfurter Raum, Darmstädter Raum kamen. Es war ja 80er Jahre, wo so die freie Szene so also richtig Also der hessische war.
1: Odenwald.
0: Genau, der Aha. hessische Odenwald, Aha. ja, vom Katzenbuckel bis nach Darmstadt. Mhm. Und die Idee war damals eben auch auf diese Pfade zu gehen, zu sagen, wir machen uns auf den Weg, ja, wir laufen auch. Also wir haben bewusst diese Langsamkeit des Unterwegsseins gewählt, haben dann in der ersten Tournee auch zwei Pferde mit Wagen dabei gehabt. Also Wandertheatergruppe
1: ist wörtlich zu nehmen.
0: Ja, 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 genau. Wander. Und dann gab es gleich die erste Katastrophe. Das Pferd hat Hafer bekommen von einem netten Bauern, wo er untergestellt war und ist dann uns durchgegangen, der Wagen ist umgekippt. so Das war so die erste Legende, die es jetzt von Chavorush gibt. Ja, mittlerweile gibt es auch noch andere Legenden, aber so das war so der Anfang. Und wir sind dann weiter aber gegangen zu Fuß und haben eben unsere Karren
1: gezogen. Das war zu der Zeit ja schon auch so ein bisschen aus der Zeit gefallen, oder? Also wie haben die Leute reagiert, wenn sie da mit, mit Wagen und Pferd als fahrende Wandertheatergruppe ins Dorf gekommen sind?
0: Sie haben eine verklärten Blick bekommen. <lacht> ja, das war damals, also war schon diese alternative Zeit, wo es ja auch ganz viel Alternativbewegungen gab, auch auf dem Land. Wir sind durch die Friedensbewegung auch sehr stark auch politisiert gewesen und für uns war das einfach, ach, ja, auch wie so ein Traum am Anfang, den wir gesagt haben, den leben wir jetzt zunächst mal, ja, und dann für immer so. Und das war wirklich, also wenn ich mir das heute jetzt so zurückdenke und denke, okay, wir sind da gelaufen und dann haben wir einen Umzug gemacht in den Dörfern mit Stelzen und Musik und haben dann irgendwo auf einer Wiese oder auf dem Dorfplatz gespielt. Also wir hatten gesagt, Eintritt frei, Kinder die Hälfte, haben Naturalien gesammelt und sind dann abends immer zusammengesessen und haben die Eier und die Zucchinis und alles Mögliche gezählt, was so zusammengekommen ist, haben dann oft nachts auch draußen geschlafen. Also das war
1: schon eine... Tolle Zeit. Das klingt jetzt alles sehr romantisch. Hm? Ich stelle es mir aber auch herausfordernd vor. Ja,
0: die Herausforderung kam so nach dem ersten Jahr. Als es darum ging, wie machen wir weiter, gibt Schaberusch auch weiter. Also ich war in der Situation damals, ich habe in Tübingen studiert und habe dann war fertig mit dem Studium und dann ging es dann darum, okay, was passiert denn jetzt? Und so ging es auch vielen aus unserer Gruppe, wo sie jetzt auch noch, also wir sind noch vier Gründungsmitglieder von ganz Anfang. Und äh, einige, die haben dann auch entschieden, nee, das ist kein Leben für sie, in so einer Unsicherheit, und sind dann auch rausgegangen nach dem zweiten Jahr. Im zweiten Jahr hatten wir nochmal viel Glück, da haben wir von der Stiftung Jugendmarke damals 100.000 Mark bekommen, das war für uns ein Vermögen. Dann konnten wir dadurch auch Traktoren und Zirkuswagen anschaffen und die erste Lichtanlage. Aber dann nach diesem Jahr war schon der ein Bruch, ja, wo dann Teil der Gruppe gesagt hat, okay, wir machen weiter. Und Teil, die gesagt haben, nee, wir begleiten euch weiter von außerhalb. Und in dieser Zeit war auch so diese Entwicklung, dass es ganz viel Workshops gab und Workshop-Kultur. Ja, auch in der freien Szene hat sich entwickelt Theater. Und das war so auch am Anfang so unser zweites Standbein und auch die Möglichkeit,
1: was zu verdienen. Sie haben gerade gesagt, Sie waren sehr politisch auch wach und engagiert, eben auch durch die Friedensbewegung. Ist das für Sie so, dass Theater auch gerne immer was Politisches ist?
0: Ich weiß nicht, ob ich das so allgemein sagen kann, aber für mich und ich glaube, für unser Theater ist das schon immer noch, auch nach 40 Jahren, ein wichtiges Thema. Für uns war es wichtig, immer Themen zu bearbeiten, sage ich mal, wo unser Herz brennt. Ja? Und das heißt auch, Themen aufzumachen, die vielleicht nicht so offensichtlich sind. Also wir haben uns viel mit der Demokratiebewegung beschäftigt. In der Pfalz badisch Pfälzische Revolution 1848, Hambacher Schloss 1832. Dann haben wir über die Schriftstellerin, die Langgesser, recherchiert. Also, und es ist immer so, dieses Thema, die Leute einzuladen, darüber nachzudenken, zu diskutieren, ins Gespräch zu kommen – und auch ein bisschen vielleicht auch den Blick zu weiten durch unsere Arbeit. Ja, das ist schon so der Ansatz. Und letztlich, dass immer das auf der Bühne ist, mit dem wir uns auch identifizieren und das für uns wichtig ist.
1: Also politische Bildung und Diskurs.
0: Ja, ja, schon. Ja. Ja. Und trotzdem natürlich zu sagen, also es geht jetzt nicht um Zeigefingertheater und von Anfang bis Ende ist die Geschichte ganz klar ja. oder so. Oder komm mit deiner Meinung und geh mit unserer. Ja, genau. Sondern wir haben schon auch in der künstlerischen Auseinandersetzung, weil wir auch immer ganz viel mit Gästen arbeiten, die dann von außerhalb kommen, also Regisseure, Regisseurinnen, äh, Dramaturginnen, äh, da auch uns immer wieder auch Leute geholt, die auch nochmal vielleicht einen anderen Blick haben. Und dieser Diskurs, der dann immer passiert bei uns, ist uns ganz wichtig. Und das ist, wir sagen immer so, das ist die Chavarouche-Methode, wie
1: Stücke entstehen. Sie haben nicht nur eine Aufgabe bei Chavarouche, wie ich sage jetzt mal auf der Bühne stehen, hm. sondern, ich habe es vorhin schon erwähnt, Sie führen unter anderem auch manchmal Regie, Sie sind Geschäftsführerin. Diese verschiedenen Aufgaben, wie schwierig das ist, alles miteinander zu verbinden, interessiert mich. Ja, das ist manchmal schwierig,
0: ja, diese Grätsche zu schaffen. Aber letztlich ist das auch der Ansatz eines Künstlerkollektivs, wie wir es seit 40 Jahren sind. Also wir haben angefangen, das war so neben der inhaltlichen Ausrichtung auch, eine formale Ausrichtung, wie wollen wir arbeiten, wie sollen unsere Arbeitsbedingungen sein, war die Form des Kollektivs. Das heißt, wir haben eine sehr niederschwellige Hierarchie, auch gegenüber unseren Angestellten. Aber auch in unserem Kollektiv ist es so, dass die wesentlichen Entscheidungen, was Spielplan, was Finanzen, was Personen betrifft, da entschieden wird. Das ist uns wichtig aber auch manchmal anstrengend, manchmal schmerzhaft. Und was, glaube ich, schon wichtig war für uns äh, in, dieser, in diesem Ansatz, dass wir uns immer wieder auch Leute von außen, also Supervisoren, Coaches geholt haben, die uns da ein Stück weit begleitet haben. Weil es gab auch jetzt natürlich in den 40 Jahren ganz viele betriebliche Umstrukturierungen und Entwicklungen.
1: Hm. Seit 1993 hat das Schawarisch-Theater eine feste Spielstätte in Herxheim bei Landau. Wie Ort und Theater sich gegenseitig befruchten, darum geht es gleich hier in SWR 2 Tandem mit Monika Klebauer. Wie ich ein kleiner Kerl war, da hat meine Mama zu mir gesagt. Mach mal dein Ugewischene Ohren auf, dein babische Löffel und her auf deine Mama dein Aldi weil die hat schon mehr erlebt wie du. Er sag nur. Hoffentlich geht sie in dein schwolle Kopf, dein dickhäppischen Schädel. Ich war in meinem Leben schon überall, wo die Sonne uff oder unergeht. The Mandelblüte Blues. In SWR 2 ein Wunschtitel unseres Gastes heute Abend, Monika Klebauer vom schaverisch theater Herxheim. Warum dieses Lied? Also zum einen ist für uns als Theaterdialekt
0: ganz wichtig gewesen von Anfang an und jetzt auch immer wieder, auch wenn sich das jetzt vermischt hat auch. Und zwar Dialekt als Ausdrucksform, als Bühnensprache, wie das zum Beispiel auch in Wien im Volkstheater eben ist, dass die Vielfalt des Dialekts auch nochmal für Theater benutzt werden kann. Und da geht es nicht um so... Zeigt haha, ja, ja, jetzt spricht jemand Dialekt und dann lacht man, sondern das wirklich auch sehr fein und differenziert zu sprechen. Ich bin Schwäbin, ich habe Schwäbisch auch äh, gespielt und der Mantelblüte Plus, das war 1995, war das ein Lied, das bei einer Produktion bei uns gespielt, gesungen worden ist, nochmal in einer anderen Komposition, Krumm und Schepp und Überzwerch hieß die Produktion und da ging es so auf den anderen Blick auf die Pfalz. Und Michael Bauer, der auch mein Ehemann ist und den ich über den SWR kennengelernt habe, aber das ist eine andere Geschichte, <lacht> <lacht> der ist auch immer wieder als Autor für Lieder, aber auch in Theaterstücken mit dabei gewesen und deshalb habe ich dieses Lied heute gewählt.
1: Wir hatten eben schon kurz über die Anfänge des chavarisch theater gesprochen, dass wir mit Pferd und Wagen herumgereist sind. Gehört herumfahren immer noch dazu? Ja,
0: also wir sind einerseits jetzt Tourneetheater, haben unseren LKW, Bus und sind äh, sehr stark in Rheinland-Pfalz, Hessen, Baden-Württemberg, Saarland, so in, in diesem Umkreis unterwegs. Und es ist so die Hälfte unserer Auftritte, die wir auch im Jahr machen. Also wir haben so... Um die 150 Aufführungen, die eine Hälfte im Theatersaal in Herxheim, der sich so zum kulturellen Zentrum auch in der Region entwickelt hat. Es haben 135 Menschen Platz und äh, hinterher wird auch noch geredet und es ist sehr nah. Und das macht uns auch aus, ja, dass wir sagen, wir wollen zu den Leuten, wir wollen hinterher auch mit den Leuten noch reden und das gehört für uns, glaube ich, schon auch dazu.
1: Welche Vorteile oder vielleicht auch welche Nachteile hat es, so ein volksnahes Theater auf dem Land zu sein? Der Vorteil ist zunächst mal, ich kann mit dem Fahrrad ins Theater fahren
0: und treffe da auch Leute. Und man ist so ein bisschen auch Hero im Dorf oder in der Region. Man wird gekannt und wird angesprochen. Ich kann ins Rathaus gehen und kann an der Tür klopfen und fragen, ob die Bürgermeisterin da ist. Also es ist sehr viel direkt und auch die Netzwerkarbeit ist sehr einfach. Und Nachteile sind natürlich, dass äh, wir immer wieder so das Gefühl haben, man ist so auch ein bisschen abgehängt in dieser bundesweiten freien Theaterszene. Also da wird Theater in der Fläche, wie es jetzt neuerdings genannt wird, immer noch so ein bisschen mit einem Lächeln betrachtet, obwohl sich das jetzt auch ändert. Ja. Aber das, was wir machen seit 40 Jahren in so einer kollektiven Struktur mit diesen Ansätzen, da würde ich mir manchmal mehr Aufmerksamkeit
1: wünschen, auch bundesweit und auch in den Medien. Aber dass die Aufgaben für Sie nach wie vor sehr vielfältig sind, dafür sorgen Sie ja auch selbst ein Stück weit. Seit 2014 gibt es die Expedition Chavarouche. Das ist sowas wie die junge Sparte ihres mhm. Theaters mhm. für Menschen ab 14. Und am 10. Februar findet die Premiere Live-Name statt. Ein Stück über Gender und Geschichte, mhm. das im Jahr 2133 spielt. In, genau. der, in der Enklave Freifalls. <lacht> das
0: heißt ja. in der
1: Ankündigung. Ja, also ein Stück Live-Name. Ähm, ah, Live Name. Och, genau. Geil,
0: ne? Englisch, Englisch, aber es so. ist gut. Ja, nee, es ist spannend, wenn, wie das auch gelesen wird. Ist ja schön. Ja, das ist eigentlich entstanden aus einer Idee aus unserem Jugendtheaterclub, den Theater Scouts, die in so einer Improvisation kam plötzlich dieses Thema Gender, Geschlechtervielfalt, Identitätssuche so als Thema auf. Und Miriam Grimm und Stefan Fritz, die die Expedition leiten, die haben sich dann damit auch sehr beschäftigt. Ich bin da als Dramaturgin dabei und das ist wieder so ein neues Universum, was aufgeht. Das heißt, wir haben uns mit dem Thema so beschäftigt, dass wir auch da nochmal in die Geschichte eingestiegen sind und haben dann einfach auch diese ganze queere Geschichte, die es in Rheinland-Pfalz ja auch gibt, aber die keiner kennt oder die keiner auch kennen will, mit dem uns sehr beschäftigt. Mhm. Und also es gab zum Beispiel Lidi Bakroff, in Ludwigshafen geboren, die dann nach Berlin und Hamburg gegangen ist, weil sie einfach in Ludwigshafen als Mann gelesen wurde und leben musste und da in der Großstadt ein anderes Leben führen konnte und dann aber äh, im Konzentrationslager ermordet wurde, wegen dem, dass sie so lebte, wie sie sich gefühlt hat. Der Frederik hat es jetzt in eine Geschichte bepackt, die in, in der Zukunft spielt, wo es keine Pronomen mehr gibt, nur noch ein Pronomen wo Geschichte auch nicht erzählt werden darf, sondern es existiert nur das Jetzt. Und die drei Jugendlichen, die so rumhängen in den Sommerferien, bevor der Ernst des Lebens dann anfängt, kommen zufällig in so ein Spargebiet, wo der See der Geschichte lebendig wird. Und sie tauchen in diesen See ein und erfahren da ganz viele Dinge und können dann ihre ihre Art zu leben oder leben, was ihnen vorgeschlagen wird oder vorgegeben wird von den Erwachsenen, noch mal ganz anders sehen.
1: Sie kümmern sich also jetzt auch schon um, um den potenziellen Chavarouche-Nachwuchs? Genau, seit zehn Jahren. <lacht> Bald, ja. Genau Miriam Kreber und
0: äh, Stefan Fritz, die sind vor acht Jahren zu uns gekommen. Und wir hatten gesagt, äh, wenn wir neue Menschen zu uns ins Kollektiv holen, sollen die auch eine neue Fläche haben, wo sie was entwickeln können. In dieser Sparte ist es so, einerseits eben künstlerische Produkte für Jugendliche auch zu entwickeln, sehr viel an Schulen zu spielen, das funktioniert ganz toll mittlerweile. Andererseits aber auch einen Jugendclub zu haben, die Theater-Scouts, die selber Theater spielen. Und dadurch natürlich auch mehr ins Theater kommen, die Eltern sind mehr ins Theater gekommen, also dass da auch so eine Verjüngung vom Publikum auch stattfindet, was ja Land auf, Land ab als großes
1: Thema jetzt auch immer wieder diskutiert wird. Mhm. Spannend, diese Wechselwirkung zwischen Theater und Menschen, für die es gedacht ist. Darüber würde ich gleich gerne noch ein bisschen ausführlicher mit Ihnen sprechen. Hier in SWR 2 Tandem mit Monika Klebauer, Geschäftsführerin, Schauspielerin und Gründungsmitglied des Schawarusch-Theaters Herxheim. Vorher noch Ihr nächster Musikwunsch, Elsa und der Viertelton. Was verbinden Sie mit dem Lied? Das sind Freunde auch, die in der Pfalz leben. Und Sama Al-Halabi, der äh,
0: mitspielt, Syrer, der kam vor sieben Jahren hierher nach Deutschland, auch in die Region und den habe ich kennengelernt. Und was ich so spannend finde, dass in diesem Ensemble, dass eine Verbindung gesucht wird zwischen Orient und Okzident, also zwischen pfälzischen Formen der Musik und Arabische. der Sama ist ein super, super, hat da auch unterrichtet an der Universität. Und es gefällt mir, dass nicht immer nur gesagt wird, die Leute müssen sich integrieren, sondern dass da so eine transkulturelle Arbeit geleistet wird. Also zu sagen, es gibt Reichtum so auf beiden Seiten und da gucken wir, was da passieren kann. Musik غزال غزال طاب جرحه طاب والأمر سلاني عين بنص اللي دوا والأمر سلاني عين بنص اللي دوا
1: Inspiriert von Menschen, Themen, Orten, produziert das Chavarush-Theater mit Bürgerinnen und Bürgern auch generationsübergreifende Großprojekte. Recherchiert regionale Geschichten und Geschichte. Darüber spreche ich mit Schauspielerin, Regisseurin und Autorin Monika Klebauer in SWR 2 Tandem. Dieses Jahr steht für Sie ein besonderes großes Projekt an für Ihr Theaterkollektiv. Herxheim hat... 1250 Jahrfeier und aus dem Anlass spielen Sie das Stück Neuer Wind in Herxe, Jubiläumstheater in sechs Stationen. Die Uraufführung ist kommenden Herbst. Worum geht's? Also, es geht um die Geschichte von Herxheim, äh,
0: angefangen von den 60er Jahren bis in die nahe Zukunft. Wir haben in Herxheim schon mehrere solche Projekte gemacht, wo es auch um andere Zeiträume ging. Und wir fanden es schön, diesen Zeitraum jetzt auch zu nehmen, der auch was mit unserer eigenen Geschichte zu tun hat. Also wir sind in dieser Zeit ja auch dann nach Herxheim gekommen. Und dieser neue Wind in Herxheim heißt für uns auch zu gucken, was für neue Impulse gab es auch für Herxheim in den vergangenen Jahrzehnten. Herxheim, das sehr lange, eine sehr abgeschlossene Kommune, war sehr verwurzelt, sehr traditionell. Und trotzdem gab es ja auch Menschen, die von außen kamen, in den 60er Jahren die Firma Akkord, Transistorradio, die dann Frauen Möglichkeiten gegeben haben zu arbeiten. Dann äh, geht es auch um die Jugendkultur in den äh, 70er, 80er Jahren, wo es darum geht, Aufstand gegen das alte autoritäre System von Katholizismus, Familie, dann sind archäologische Funde entdeckt worden von 7.000 Jahren vor Christus, das für eine äh, totale Sensation weltweit gesorgt hat. Also man sagt die Kannibalen von Herxheim. Und dann natürlich auch 2015, als viele Menschen aus Syrien, Afghanistan, Afrika nach Herxheim kamen und es auch Herxheim noch mal sehr verändert hat. Und Sie bespielen in diesem Stück auch regelrecht die Hauptstraße? Genau, wir haben uns verschiedene Spielorte auf der Hauptstraße gesucht. Also wird in so einer Tabakhalle gespielt, dann wird natürlich bei uns im Theater gespielt, dann wird direkt auf der Hauptstraße gespielt, gegenüber von unserem Theater an Fenstern vom, vom Josefheim, dem Altenzentrum. Dann wird in einem Hof gespielt und dann im Park der Villa Visa und dann endet es quasi im Museum, auf dem Museumshof, wo man nochmal so miteinander reden und erzählen kann. Und echte Herxheimer spielen auch mit? Echte Herxheimer und Herxheimerinnen? Ja, die Frage, genau, und das ist ja die Frage, was sind denn echte Herxheimer? Also ich lebe jetzt seit 89 da, bin ich eine Herxheimerin, sind Menschen, die jetzt sieben Jahre hier leben, sind die Herxheimer. Aber es ist so, dass sich ganz viele ganz schnell gemeldet haben, weil wir diese Arbeit, die wir jetzt schon länger machen, da gibt es auch so einen Stamm von Leuten, die auch immer wieder gerne mitspielen. Aber was toll ist jetzt bei dem Projekt, es gibt auch einige neue Menschen, die zum Beispiel auch neu nach Herxheim gezogen sind oder in die Region gezogen sind und sagen, hey, wir machen bei euch mit, weil wir wollen gerne in Kontakt kommen mit den Menschen, aber auch mit der Geschichte der Region. Und es machen auch viele Kinder mit, was besonders schön
1: ist. Hat Ihr Theater Herxheim verändert? Oder hat Herxheim das Theater verändert? Ich glaube schon, dass wir Hölksheim
0: verändert haben. Also das ist ja auch so, hat mit dem politischen Anspruch natürlich zu tun, zu sagen, man macht Theater, aber man will auch, dass man was bewegt in, in so einem Ort. Es gibt so Kleinigkeiten. Jetzt das erste Stück, das wir gespielt haben jetzt mit, mit BürgerInnen, das ist starker Duwak und da ging es sehr stark um die Zeit des Nationalsozialismus und das war damals in Herxheim ein ganz großes Thema. Kann man das machen? Kann man dafür Geld kriegen? Und Bürgermeister Weiler hat dann damals gesagt: Doch, die kriegen jetzt noch eine Förderung für das und die machen das gut. Und wir haben da die jüdische Geschichte von Herxheim auch noch mal betrachtet. Und das hat dann schon auch Folgen gehabt. Es gibt einen Synagogenstein. Dann gibt es jetzt auch ein Denkmal für Hugo Ball, dessen Mutter in Herxheim geboren ist und wir damals eine Produktion über die Entstehung des Dadaismus gemacht haben und da auch mit Bürgermeister und Investor da geredet haben, dass die den Künstler dann bezahlen für diese Bronzestatue Und was uns immer wieder viel, viel Leute sagen, die in Herxheim leben, dass durch unser Theater sich einfach Herxheim auch verändert hat an Themen, an Gedanken. Es gibt es Heimatmuseum wo die Rot Ritschler, die lange in der Gemeinde gearbeitet hat die hat super Ausstellungen gemacht über historische Themen auch immer wieder in Verbindung mit uns also es ist finde ich schon das seltsam das sehr aufgeblüht ist sicher nicht, nicht nur durch uns aber auch durch uns ja das
1: ist ja auch immer eine Wechselwirkung ja. glaube ja, ich genau aber glauben Sie, dass man vielleicht auf dem Land, gerade auch als politisch ambitioniertes Theaterkollektiv, vielleicht mehr bewirken kann als in der großen Stadt? Ja, mehr oder weniger, das ist immer so eine schwierige Frage.
0: Aber ich glaube schon, dass es uns gelungen ist, durch unsere Arbeit eine Kommune auch zu verändern und das wieder um zum Anfang zu kommen, das war ja das, was mich auch so bewegt hat, zu sagen, ich will in dieser Gesellschaft etwas bewegen. Ja, ich will das mit Mitteln machen, die mir Spaß machen, die lustvoll sind, nämlich Kunst. Aber man merkt natürlich schon, dass in der Kommune das einfacher ist oder manchmal verzweifelt man auch, wenn man denkt, oh Gott, nee, das haben wir jetzt schon so oft erklärt, dass wir ein professionelles Theater sind ja, und kein Amateurtheater oder diese Frage, und was machen Sie tagsüber, die kommt jetzt immer weniger. Also die Wahrnehmung von dem, was wir tun, auch zu würdigen, das ist, glaube in Herxheim schon auch stark da, auch wenn das jetzt in Zeiten, wo es immer schwieriger wird mit Geld, auch immer wieder ein Kampf ist, zu sagen, was verliert denn so eine Gemeinde oder so eine Region,
1: wenn immer mehr Kultur auch gekürzt wird oder gekürzt werden soll. Ja. Jetzt haben wir sehr viel über Ihr Theaterkollektiv gesprochen. Ich habe so den Verdacht, mitunter braucht ein Ensemblemitglied vielleicht auch was eigenes. Und Sie haben ja auch ein eigenes Programm. Darum geht es gleich in SWR 2 Tandem mit Schauspielerin Monika Klebauer. Vorher noch ein Wunsch, der Ihnen ganz arg am Herzen gelegen hat. Rusted Root und Send Me On My Way. Was hat es damit auf sich?
0: Genau, das war ein Stück, das ich zusammen mit Selina Hellmann, unserer Theaterpädagogin, und Clara Frech, unserer Ephesiotlerin, am Sonntag auf unserer Neujahrsmatinée gespielt habe. Ich an der Ukulele und wir haben da so ein kleines äh, Jugendorchester, habe ich es genannt, gegründet. Und es hat total Spaß gemacht, dieses Lied zu erarbeiten. Selina hatte das vorgeschlagen. Und es passt auch so gut zu unserem Spielplanmotto in diese Spielzeit querfeld ein. Und dieses Send me on my way heißt so loslaufen, weiterlaufen gucken und es hat so eine Leichtigkeit und eine Freude und deshalb war mir das so wichtig und ich habe den Tontechniker nochmal angefleht oder den Redakteur, den Musikredakteur, dass es rein war, hat er gemacht. Vielen Dank nochmal dafür. Oh
1: SWR2 Tandem heute im Gespräch mit Monika Klebauer, Diplompädagogin, Schauspielerin, Regisseurin und auch Autorin am Schaberusch-Theater Herxheim. Seit fast 40 Jahren besteht dieses besondere Theaterkollektiv. Wie wichtig ist es Ihnen da, auch manchmal was Eigenes auf die Bühne zu bringen, auch außerhalb dieses Ensembles zu bestehen, sich befruchten zu lassen?
0: Ich glaube, das äh, ist immer wieder auch unterschiedlich. Also es gab Zeiten, wo, wo ich auch so total in dem Kollektiv aufgegangen bin und letztlich auch immer das auch so für mich gesehen habe und auch vertreten habe, dass genau das zu bestimmen, was man machen kann, was wir machen können, ja, dass das ein totaler... Luxus und eine Chance ist und natürlich über die langen Jahre wo man sagt, oh, ich will nicht mit allen immer alles absprechen bis ins kleinste Detail, was ja oft der Fall ist, ist es natürlich schon auch gut, wenn man außerhalb dann auch noch Sachen machen kann und bei mir war es jetzt neben der künstlerischen Arbeit halt auch die Arbeit, die Begegnung mit Geflüchteten, ich mache in Herxheim Bund, das ist eine Geflüchteteninitiative die es seit 2015 gibt ganz viele Sachen, aber diese Begegnung mit Menschen, diese Neugierde auf Menschen, das ist, glaube was mich schon sehr prägt und auch immer dieses Gefühl, auch wie kann ich Menschen
1: miteinander vernetzen, also so zu denken, wer könnte gut miteinander passen. Und Sie haben ein eigenes aktuelles Programm, heißt 33 Jahre Schwäbin in der Pfalz. Kann das gut gehen? Ge geht das gut? Ja, klingt so.
0: Ja, also es ist schon gut gegangen, auch wenn ich von den Pfälzern immer wieder ausgegrenzt werde als Schwäbin. Aber da habe ich... Nee, das war, ein, das war jetzt ein Scherz. <lacht> das ist ein Format, Frau Monika lädt ein, das jeder von uns aus unserem Ensemble gemacht hat jetzt über die Jahre. Das heißt, es ist so eine Überraschungstüte. Ich durfte mir Gäste einladen, die irgendwas mit meiner künstlerischen Biografie zu tun hatten und habe da so ein Programm gebaut, und das war, also als Abschluss des letzten Jahres war das für mich auch so mein künstlerisches Highlight. Und mhm. da ist es auch so, man muss sich nicht absprechen mit irgendwelchen Leuten aus dem Kollektiv, sondern darf da ganz fett reingehen in die Ideenkiste. Mhm. Das war
1: super. Gibt es Unterschiede zwischen Schwaben und Pfälzern?
0: Ja, natürlich.
1: <lacht> Worin bestehen die? <lacht> oh, jetzt
0: muss ich gucken, dass ich mich da nicht ganz arg in die Nesseln setze. Also ich komme ja so am Rand von der Schwäbischen Alb und ich glaube, die Leute sind, oder was ich so ein bisschen mitgekriegt habe, die sind schon zunächst mal zurückhaltender und gehen nicht so wow, auf, auf Menschen zu. Die Pfälzer, die sind ja sehr offen und babbeln gleich los und so. Und das war für mich am Anfang war das schon merkwürdig. Ja, also sozusagen, ich gucke eher noch mal, wie baue ich Kontakte auf und die sind dann auch eher lebenslang in Freundschaften, aber vielleicht ist das auch ein Vorurteil. Ich weiß es nicht.
1: Was mögen Sie
0: denn an der Pfalz? Ich mag an der Pfalz den Wald. Also der ist für mich ganz wichtig, dort auch immer wieder zu sein und zu laufen. Ich mag nicht an der Pfalz diese Ebene, also diese Rheinebene. Für mich sind diese, also Schwäbische Alb sind halt so diese, diese Hochebene, was ich auch mag an der Pfalz ist schon dieses Südliche, dass bei uns beim Schawarusch im Hof ein Feigenbaum steht, wo es dann Feigen gibt, dass man viel draußen sitzen kann, draußen sein kann. Das liebe ich schon auch sehr in, in der Natur und dass es ja auch spannende Kultur gibt
1: in der Pfalz auch. Spannende Kultur, so wie das Schawarusch-Theater, das jetzt fast 40 Jahre alt ist. Was wünschen Sie sich für die Zukunft?
0: Also für unser Theater wünsche ich mir, dass es uns gelingt, diesen Generationenwechsel so zu vollziehen, dass junge Leute, die jetzt äh, eingestiegen sind, auch schon sie lange Zeit und neu dazukommen, dass die sozial abgesicherte ihre künstlerische Arbeit machen können. Also das war für uns in den vielen Jahren immer so eine großen Kraftakt, immer wieder zu kämpfen, zu kämpfen, zu kämpfen ja, um Gelder. Und dass das so die Basis ist, dass auch die künstlerische Arbeit sich nochmal weiterentwickeln kann und verbreitern kann, das wünsche ich mir. Ich wünsche mir ein Publikum, das jünger wird und das diesen Theatersaal auch so genießen kann, wie wir denn genießen können und konnten als kulturelles Zentrum, wo man ganz viel machen kann. Ich wünsche mir Politikerinnen, die offen sind für Kultur. Ich wünsche mir, dass es in, in der Fläche im Land es auch weiterhin Kulturveranstalterinnen gibt, die auch das Geld haben, Kultur zu sich einzuladen. Ach, und ich wünsche mir auch weiter, dass es uns oder im Theater immer wieder neue Ideen zu haben für, für Themen und da offen zu sein, dass es einfach auch künstlerisch sich weiterentwickelt. Immer weiter. On das, my way. Das alles wünsche ich
1: Ihnen auch. Das war Vielen Dank. Es wäre zwei Tandem heute mit Monika Klebauer, Gründungs- und Ensemblemitglied des renommierten Schaberisch-Theaters Herxheim. Herzlichen Dank für das Gespräch. Ja, vielen Dank, dass ich auch
0: da sein konnte. Es hat total Spaß gemacht, auch so in die eigene Geschichte jetzt nochmal zu gehen. Danke dafür.
1: Redaktion der Sendung Christine Werner, Musikauswahl Monika Klebauer und Tristan Reiling. Ich bin Carmen Schmalfeld. Ihnen vielen Dank für Ihr Interesse. Einen schönen Abend.